0: Olá, sejam muito bem-vindos. Eu falo diretamente para consultores que querem melhorar o seu dia a dia né, com efetividade, né, com eficiência e eficácia. Com relação a isso, o tema seria a gente falar é como convencer, né, como mostrar e como convencer o cliente que ele precisa de algo a mais que o, só o mapeamento de processo, só a parte do desenho propriamente dito. Eu tenho dito muito aqui. É, eu tenho dito muito que, que o mapeamento é só uma parte da melhoria, é, é uma parte do caminho, é muito importante, mas é uma parte. Mas como que eu faço? Se é o cara que está me pagando, como que eu faço para mostrar para ele isso é só uma parte, se ele afirma entender e dizer que é isso que ele quer? Né? Esse, esse é um grande problema. E é maior ainda o problema porque ele é anterior à, à, à fase do engajamento. E se fosse um problema de engajamento com a equipe, a gente tem outras soluções, ou né? é um, é um, são outros remédios que você tem que aplicar. Esse aqui é um, é um problema anterior, ou seja, eu não consigo ainda ter o apoio da alta gestão para o que deve ser feito. Esse aqui é um, é também é um problema, eu fiquei pensando muito na causa disso, né? porque eu acho que a gente achar a causa, a gente pode combater mais rapidamente. Também é um problema relacionado há um conflito entre a eficácia e a eficiência. Né? Eu, eu passei por isso muito tempo na, na área de engenharia, quando a gente é muito tre muito treinado a sempre ser muito eficiente, muito fazer tudo aquilo, é, aquele monte de atividades o dia todo. E eu fui aprendendo que, através de estudo de processo, que a gente tem que fazer coisas, né? É, saber o que deve ser feito antes de fazer, se feito alguma coisa, né? Parece um pouco até confuso mas é, a gente eu descobri que eu fazia muita coisa é que às vezes era bem feita sem precisar então o processo a análise de processo me trouxe isso e de sempre ver, analisar o que você está fazendo no dia a dia e às vezes isso é um conflito anterior para o cliente também é um conflito onde ele, ele entende que aquilo ali é o certo e você está gastando energia é, à toa ali né uma das causas também que eu, que eu fiquei pensando sobre isso é porque ele não viu ainda o resultado. né? Ele não viu o que você pode fazer. Então, eu acredito que isso seja uma das causas. Então, exatamente porque ele não viu, ele não consegue acreditar. Então, você pode ser que um dos remédios seja conseguir mostrar o que você é capaz de fazer. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui. A relevância está tá diretamente ligada ao resultado. né? Esse assunto aqui ele pode invalidar é, todo o seu trabalho ou deixar você muito é, com resultado parcial. Você vai ter apenas uma parte do que você consegue entregar. É, e se você já enxerga isso, é, é um sofrimento dentro do projeto. Porque você sabe que você pode mais e não consegue mostrar isso é, para o cliente. Tá? E, a, e tem muita coisa aqui que eu considero também que a gente tem que fazer sim. Às vezes a gente está dando... A gente já nós amarramos as nossas mãos né falando ah eu não posso fazer nada porque eu sou um contratado eu tenho um escopo mas dá para fazer algumas coisas sim, a gente vai falar sobre isso tá é uma relevância muito grande também porque já falando aqui tentando combater alguma alguma causa que o mapeamento em si somente o mapeamento ele não muda o jogo ele não consegue mudar no cliente a forma que ele faz só o mapeamento é muito difícil eu não consigo nem me lembrar aqui num caso onde algum cliente pegou o mapeamento do processo atual e aquilo já foi suficiente ah, para ele conseguir mudar. As chances são de que se ele tivesse continuado, ele pode até ter mudado um pouco, ele mudaria muito mais. Tá? Então essa parte que ele não conhece ainda. Tá? A, a própria tradução da palavra desenvolvimento, que a gente usa muito aqui desenvolvimento da melhoria, a própria tradução da palavra, assim, da, tentando entender o significado da palavra, de desenvolver, é remover os véus. né? E remover os véus tem a ver com isso, você mostrar você, você mostrar uma parte que ele não está enxergando. Não é, é, não é fácil, mas é importante a gente entender pra, por onde a gente pode atacar aqui, né? nesse sentido de projeto, para tentar chegar no resultado. Ah, o mapeamento em si... Ele é uma base poderosa para o levantamento da melhoria, ele também é uma base poderosa para a aderência de sistemas. Ele, ele consegue startar muitas iniciativas, isso, isso é interessante. Mas eu penso que, em modos gerais, ele teria que cumprir pelo menos três papéis, né? A iniciativa Teria que documentar, ele serviria também para padronizar e serviria também para a gente melhorar. E quando a gente cuida só do desenho, a gente está muito ligado a essa parte da documentação. É que, repito, é importante, mas ela está ela é muito raso ainda. Ela é muito raso perto do que a gente é capaz de fazer como consultor de processo. Tá? Então, é isso é uma das coisas que pode ser mostrado. A gente tem isso, mas você está querendo só uma parte do negócio. Deixa eu te mostrar o todo, deixa eu te mostrar o que eu sou capaz de fazer. Esse discurso... É, pode começar a mudar algumas coisas, tá? então só para entender a relevância, porque simplesmente o mapeamento sozinho não muda nada. Tá? É, também é relevante o tema né, do cliente não não enxergar porque muitas vezes eles não sabem o que ele precisa. Né? Às vezes ele não enxerga, que é muito mais provável, e às vezes ele tem convicção né, de que é aquilo por uma experiência anterior, e ou que alguém já vendeu isso para ele, então ele ele às vezes não sabe o que ele precisa eu não vou usar aquele discurso aqui né de vende o que ele quer entrega o que ele precisa mas se a gente é, analisar isso com cautela é um pouco sobre isso que está falando né ele no fundo ele quer a melhoria mas ele não consegue materializar isso então ele começa a pedir um mapeamento de processos achando que o um mapeamento de processos já garante que que ele vai fazer um processo melhor tá? É, eu não tô, vou me apegar muito ao termo, mapeamento de processo, porque as pessoas às vezes usam o termo e abrem esse escopo até na melhoria. Mas o que eu estou falando aqui é um pouco diferente. É o cliente que quer mesmo o registro, ele quer o as ele quer a documentação atual, ele quer até que se levante alguns problemas dentro da, da empresa, mas eh, você não consegue aplicar o método. Você acaba fazendo coisas ao mesmo tempo e isso tira toda a eficiência do método. Né? já está sem eficácia, fazendo coisas que não devem ser feitas. E aí você vai quebrando o método, você perde a eficiência também. E fica um trabalho médio, tá? Um trabalho assim, mediano, fica um trabalho que é, pode até ser muito maior do que ele tem hoje, mas que não vai gerar uma transformação, não vai gerar uma, uma grande melhoria no, no seu cliente, tá? Se você não trilhar esse caminho da melhoria, isso é uma, uma relevância aqui também, se você não deixar claro que se, que você pode melhorar a vida dele, que você tem um caminho, se você não entrar nesse caminho do desenvolvimento, essa melhoria ela pode nunca acontecer, mesmo que você imagine ela, ela tem um caminho para ser seguido e se você não seguir essa trilha e for para o caminho do, do registro ali, você vai se distanciar e para nós que trabalhamos com essa consultoria, Acaba sendo uma frustração muito grande, tá? Acaba sendo, assim, um, uma perda do propósito muito grande. Isso é isso é bem ruim. Tem muitas razões e vantagens para para que você faça isso, né? Além de você, obviamente, enxergar mais resultado, tem umas razões aqui implícitas, outras já conhecidas, mas uma, uma razão bem importante é que vai ajudar de verdade. É assim, eu vou te ajudar com potência, eu vou te ajudar, assim a resolver de verdade seu problema e isso também como um efeito colateral vai te deixar melhor, vai deixar um consultor acima da média. Então, assim, como eu estou falando aqui da jornada do consultor, né, a gente tá falando exatamente desse caminho, então entender isso é deixar você melhor, deixar você acima da média, deixar você trabalhando melhor, é você deixar você podendo cada vez mais evitar o método que você usa, tá? Então se você não começar você provavelmente vai ficar fazendo isso a sua vida toda, tá bom? Ah, uma definição aqui assim, sobre isso, de o que é, né? O que a gente está falando um pouco mais, já falei das várias causas aqui, mas a gente tem que dividir assim do que eu estou falando e o que pode parecer e confundir um pouco. A definição é de entender verdadeiramente o negócio do cliente, é sobre isso que eu estou falando. Entender de verdade o que o cliente faz... E aí pensar, construir, desenvolver formas de ajudar a construir valor para ele. É, da forma mais simples que eu consigo falar isso, você, você entende de verdade o que ele faz, como se eu estivesse contando uma história mesmo. Você entende o que ele faz, falou, opa, desse negócio aqui, isso aqui pode te ajudar. E você tem que pensar, tem que construir, tem que desenvolver com o tempo, para que gere a, e agregue valor de verdade a ele, né? E, e o que não é, é que eu estou separando isso, é exatamente o contrário, quando você tem um escopo definido e você cumpre tabela, como eu chamo, você vai lá, você tem algumas reuniões para fazer, você tem um escopo gigantesco para cumprir, tem muita coisa, pra, é, dezenas e dezenas de processos para mapear, você não tem condições de, de entender que você é, vai trabalhar com isso, você vai, é, por exemplo, é, desenvolver de verdade alguma melhoria, que você vai apenas cumprir tabela mesmo, ir lá fazer as agendas, fazer o um mapeamento, fazer a, as entregas, né, como está dito, não, nada de errado com fazer as entregas, tá né, pessoal? Mas, assim, se você só cumprir tabela, vai, você não vai gerar o um valor de verdade para ele. Ele pode até ficar feliz pelo nivelamento que ele tem. Mas, se eu te mostrar a, até onde você pode chegar essa é a proposta aqui, você vai é, sentir uma sensação muito grande, nossa, eu poderia estar lá mostrando a melhoria e eu estou aqui fazendo essa parte. Muitos consultores é, enxergam isso, né? enxergam que isso aqui está bom já. E também, às vezes, eu estou falando do problema do cliente, mas às vezes esse problema está dentro do consultor. Ele é que não enxerga, ele é que não, não, não vê a, a, que a melhoria é uma coisa além. Então ele tem que se convencer primeiro comprar a ideia primeiro, para depois ir no cliente, e outras vezes não, ele já viu, ele já tirou os véus, já enxerga que a melhoria é o fim, e é o fim da história é esse daqui, e aí você se esforça o tempo todo para mostrar para o cliente, então nós temos essas duas, essas, esses, essas duas variáveis aqui, né às vezes o, o consultor nem se incomoda, porque ele também não viu, eu estou falando isso aqui porque tudo que eu trago aqui é o que eu já estou medindo no campo, então, as minhas histórias, os meus resultados me a falar isso. Eu já vi alguns resultados, desse é, tipo de, de, de situação, né? da, das pessoas querendo isso aqui e realmente não deixarem a gente fazer. E aí tem algumas coisas a serem feitas para o consultor que eu quero trazer para vocês aqui. Muito do que a gente fala é desculpa, pessoal. É... Assim, eu tenho que falar de uma forma mais direta e dura porque muito do que a gente fala aqui o consultor usa de desculpa para ele mesmo. Assim, é uma desculpa de que ah, o cliente não quer que eu faça isso e você vai fazer um trabalho medíocre. Né? e favoritando o medíocre como não a palavra pejorativa, mas na média, você vai fazer um trabalho médio, um trabalho ok. E se é isso que você quer fazer do cliente, você já está no caminho. Tá? E eu não estou falando que é fácil, tá, pessoal? Eu não estou falando que é fácil. É, muitas vezes a gente tem que fazer escolhas, né? E as escolhas vão ligar diretamente às renúncias. Então, não é fácil, né? Todo mundo tem que com um negócio. Eu já trabalhei também como autônomo sozinho dentro do cliente. E, e foi só depois que eu vendo nas várias formas que é possível ser feito que eu resolvi compartilhar aqui, né? quando eu comecei também e era no um cliente, uma característica muito marcante que eu lembro agora é que eu queria mapear tudo. assim Isso é uma coisa que eu tive que ficar bem é, eficiente no desenho, no mapeamento. De certa forma, isso foi bom, porque me fortaleceu, mas eu queria mapear todos os processos da empresa. Se tivessem 100, seriam um 100. Eu mapeava tudo. né Nada de errado com isso, mas... É, entende o problema que se eu, se eu só trabalhar com o mapeamento, provavelmente quando eu acabar o mapeamento todo no final, eu vou voltar para começar a mapear tudo de novo, porque os processos são perecíveis. O tempo passa e o processo vai piorando, ele vai parando no tempo. Então, se eu ficar só cuidando do mapeamento e não gerar melhoria nenhuma, a hora que eu acabar, pode voltar no primeiro e começar de novo. Então, um o trabalho parece que você está enxugando gelo, né? É, e tudo bem se o, se o cliente falar assim, ah, é assim que eu queria, está ótimo, acabou o escopo. Ele te paga, você vai embora, e é uma relação comercial e está tudo bem. Só que a, a história que vai ser contada de você, essa história, sua história dentro do cliente, não vai ser uma história lembrada. Vai ser assim, ah, ele veio aqui, mapeou, registrou meus processos, processos e foi embora. Vai ser aquela história, de veio aqui, entendeu, uma coisa que ele falou me fez mudar o jeito de fazer. Eu lembro muito dessa característica, tá pessoal, de quando dá certo, o, o cliente, o cara que foi uh, transformado, ele não começa a listar mil coisas que você fez lá. Ele lembra de uma coisa marcante. Muitas vezes é uma, né? sabe ele, não são muitas. Ele fala, você veio aqui e me deixou claro, eu fazia assim antes, agora eu faço assim por causa dele, ele não lembra de quantos desenhos tinha, ele não lembra de, de quantos processos você fez, de quantas é, de, de quantos documentos você subiu, entendeu? Então esse é o ponto, esse é, eu já falei que anteriormente que o diretor não compra o desenho, mas às vezes ele não enxerga ainda. Então o que fazer, né? História é o que não falta com relação a isso dentro da, da do desenvolvimento no dia a dia, né? e usar o final dessas histórias, que eu quero tentar trazer um pouco aqui para uh, o conteúdo, é trazer um pouco dessas lições ensinadas para a gente discutir aqui no fim, o final das histórias, trazer aqui para a gente falar. Normalmente, eu fiquei pensando ontem à noite sobre isso, normalmente, é, esse problema, vou chamar aqui, está associado a, a duas causas maiores do que eu lembro, tá? Então, assim, muito quando tem sistema relacionado, ou seja troca de RP, mapeamento paralelo ao, ao, ao sistema, às vezes já comprado. Aí compra o sistema e pede para você mapear para ver se ele é, o sistema é aderente. É muito comum acontecer isso, quando na verdade você deveria mapear para escolher sistema. É, é, é um sistema. É uma coisa, é uma sequência mais, é, vamos dizer assim, economicamente até mais viável, né? mais aderente. Você pode até acertar mas se tiver problema você já comprou o sistema, você vai ter que adaptar o seu processo. E muitas vezes, isso eu já vi várias histórias acontecerem isso, o sistema já estava comprado, mas não uma vez só, mas muitas vezes, a gente entrou no projeto para desenhar o processo. As melhorias, às vezes, o pessoal se encantam e, e compra a ideia e querem desenvolver melhoria. Outra que a gente consegue mostrar isso para o cliente a tempo, Outras não, outras não querem melhoria nenhuma e a gente só está desenhando o processo. E muitas vezes o processo fica pior. A gente pega um processo do ponto A e entrega no ponto B pior que o ponto A, para que o sistema que comprado atenda. Então esse é um caso comum é, quando a gente fala de um mapeamento de processo sem melhorias. Eu lembro muito desses casos né? e lembro também de casos onde o cliente mesmo pede, um foco muito grande não existe. Uma das causas para isso, eu fiquei analisando algum, não, não é um só, não tem vários, tá, pessoal, que pede, ah, eu preciso duas vezes da sua situação atual, é porque é, ele tem medo do jeito que a empresa faz hoje, ou normalmente a empresa está tá, ancorada, está em cima de, um, de um, uma pessoa só, né, então ele fica com um risco muito grande né, na empresa, e aí eu concordo que o Aziz tem muito valor, e pelo menos, se acontecer alguma coisa, fazendo a mitigação do risco, se a pessoa for embora, se a pessoa resolver sair, se ela começar a ter uma postura não tão correta dentro da empresa, segurar informação, qualquer coisa desse tipo, o processo vai estar lá. E, então, concordo que o AISIS ganha peso nessa situação. Mas o que, o que a gente tem que entender aqui é que é uma melhoria contínua, que a gente sempre fala aqui. E você gerando melhoria e trazendo um novo processo, depois de um tempo, quando ele conseguir fazer esse novo processo, ele vai ser o seu esis e vai ser o seu processo é, é, atual, né? E aí e essa melhoria continua vai acontecer. Então em, esse é um argumento que eu estou usando aqui para quem fala eu preciso desis. Olha, eu vou te dar um esis, eu vou te dar um esis melhorado do jeito que você é. Você vai ter. Eu vou te dar um esis melhorado, o jeito que você pode aparar algumas arestas. Chama Chubby, tem outro nome. Ele falou não, mas eu quero mesmo é o esis. Aí o esis ele vai incorporar você, você vai precisar, vai, ele vai virar o seu atual. E isso funcionou várias vezes, tá pessoal? Estou falando aqui esse esse discurso que é real, é íntegro, né? Ele ele, ele proporcionou assim entendimento do cliente. Estou muito ancorado nisso de tentar mostrar o, o entendimento para o cliente. Existem vários casos de sistema onde o cliente falou ah, o, o sistema aqui é muito padrão, usa até o termo plug and play, né? que é só chegar e colocar, e desenha para mim o desenho padrão do sistema. tal. É, e o que, que eu faço nessa hora? Eu deixo bem claro o que pode acontecer, a transparência é bem grande, e eu faço sim. Né? A, gente precisa ter, a gente tem um escopo nisso, mas eu tento sempre, sempre me posicionar e sempre mostrar ele tá perdendo, né? Muitas pessoas também dizem, é, acabam considerando é, a melhoria que vai ser gerada como bônus, né? Assim, ah, veio aqui para fazer um desenho e de bônus saiu essas melhorias. Eu parei de me preocupar com esse termo, tá? Porque no conceito de entrega de valor, muita gente, a gente muitas vezes a gente dá bônus e o bônus para ser bom, ele tem que ser melhor que a entrega. É um outro conceito aqui. Mas, assim, então, é um bônus, sim. Só que ele é melhor do que você pediu. O bônus é melhor que a sua entrega. E aí eu prefiro pensar assim e fazer o um bônus, sim. Eu não, é, é uma, Mais é um controle da sua vaidade do que ah, um convencimento para o cliente. tá Então, é, é um jeito da gente conversar e convencer ele né e fazer o que precisa ser feito. Tá? Não importa muito quem está ganhando esse jogo, assim, importa que o valor seja gerado. Para fechar esse assunto de sistemas aqui, é, eu chamei a atenção porque existem cinco variáveis, né? eu sempre falo, essa semana eu falei sobre isso, existem cinco variáveis, cinco prismas conculentes que você deve olhar o, o processo de melhorias. Eu, você usa esses prismas dentro, antes até do Aziz, depois, nas né, você usa também, nas melhorias você usa muito, no to be você usa muito, também você usa durante o processo todo. As variáveis dentro do processo, são, você tem que olhar o um prisma de pessoas, como elas se relacionam dentro do, do, dos processos, quem são, como elas se relacionam, né? é, os recursos que ela utiliza, equipamentos que ela utiliza, a lógica das, das atividades, né? a gente tem também os indicadores que a gente falou essa semana também, que é, que é um do, dos prismas, né? e o sistema. Essas cinco variáveis aqui, eu sempre, quando eu vou levantar melhoria, eu sempre olho pelos cinco. Pode ser que não tenha nada para olhar, falar ah, indicadores, deixa eu ver como vocês fazem indicadores, fala não faço nada. É zero, não tenho indicadores, mas eu olhei, eu pedi, depois eu vou voltar com esse prisma, a melhoria, ah, aqui precisa de um indicador assim, tal, 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 e eu vou desenvolver. Mas na hora do ASIS eu olhei e não tinha. Não tinha nenhum. Pronto, já passei. Sistema. Eu vou desenhando e verificando quais são os sistemas, o que, que precisa. A gente usa muita lógica né, dentro da, do mapeamento e esquece dos demais. Então, às vezes, isso também é um, é um poder, é um argumento de convencimento para o cliente. Mostrar que tem cinco variáveis para olhar. Eu não tenho que escolher uma. Né, eu tenho que realmente olhar em todas. É, muitos consultores falam que ah, o problema está nas pessoas. Sim. A solução também, eu respondo, né mas você não pode só resolver um processo por causa das pessoas, as pessoas têm uma grande importância na mudança, sim, mas você tem que olhar para os demais, você pode até dar mais foco, mas não pode passar batido eu pergunto, é, você olhou qual é o sistema e falou, não, não, estou focado em pessoas aqui, olha o sistema, cara, porque às vezes é, você vê um problema lá que alivia a carga da pessoa e ela vai conseguir produzir mais são interligados. Então, conhecer esses, essas cinco variáveis pode deixar o trabalho de convencimento, né, que é o que a gente está falando hoje aqui com o cliente, mas é, não fácil, mas um pouco mais embasado, tá bom? Ah, eu, eu acho que a gente tem que acreditar muito no nosso propósito, tem aquele blá 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 de venda, de propósito mesmo, eu acredito verdadeiramente que, que a gente tem o propósito da melhoria. E, e o cara só não aceitou isso ainda porque ele não viu. Isso é uma mensagem que eu queria deixar aqui. Então, eu, eu cobro muito dos consultores que se posicionem. Tá? É, a gente tem que marcar essa posição. Falei, eu tô aqui para fazer isso, para melhorar. É, e, e a gente não espera que tenha um contrato, que não tenha conflito nenhum, falta de entendimento nenhum. Às vezes é... Ah, um cliente pega e fala ah, eu achei que você faria tal coisa e não é uma, uma reclamação uma falta de entendimento que você tem que ir lá e verificar o que não está claro né? e aí devolver para não, isso aqui é assim que se faz por causa disso, disso e disso tem que mostrar sempre pro, né, com uma transparência tá? uma forma que não dá certo né? é, é, eu quero falar como você deve fazer mas antes deixa eu te falar como não continuar fazendo isso para tentar evitar o problema que você já tem, né? É, primeiro, essa apatia, não, não que todo mundo seja apático, mas eu estou falando no que tange ao posicionamento. Se você acredita de verdade que você tem que fazer determinada é, assim, atividade, determinado caminho e aquilo vai dar resultado, você tem que se posicionar, porque aquilo ali é libertador para você, tá? não fica deixando isso é, consumir, você fica só reclamando do projeto, se posicione, então, assim, não, se, não fique apático, isso é um jeito errado de fazer. E posso dizer para vocês, pessoal, que historicamente, historicamente, não é uma opinião, é, um, é um, uma constatação, é, a grande maioria, mas muita, a porcentagem é muito alta da avaliação mais positiva, quando você se posiciona com o cliente. você Não é para brigar com o cliente, mas é para você ser firme com ele. E quando a gente faz isso, historicamente, o cliente respeita mais você e tem uma avaliação melhor. mas que pareça que seja uma briga ali, é uma defesa de posição mesmo, tá? E ah, eu queria trazer só mais um ponto de como não fazer isso aqui, porque isso realmente prejudica muito o trabalho. Eu não consigo entender como isso gera um resultado lá na frente, porque a fazer tudo. De novo, eu já fiz isso. Assim, eu, é, eu acho que isso é um erro, tentar fazer tudo, mapear todos os processos e entregar tudo para ele, eu acho que é um jeito que aquilo que eu falei, quando você acabar você já vai ter, começar de novo, né? Dá a impressão que você não vai ter produzido nada. A sua história vai ser o cara do processo que veio aqui e ficou desenhando. E é exatamente isso que eu não quero deixar a ideia do da melhoria de processos, que, que sejam desenhos, que sejam caixinhas, que sejam é, uma coisa anexa, uma coisa que não tem importância não, que isso aqui pode mudar o jogo do cliente Então, se você não está presente para isso, né, é, eu convido você a, a perceber, né, a tentar prestar atenção nisso que eu estou falando, para escutar mais um pouco, ver um outro tema, avaliar, e falar, peraí, o que ele está falando faz sentido. E se faz sentido para você, eu convido você a continuar estudando, aprendendo, compartilhando isso, para você mudar o jogo do cliente. Tem mercado para isso, pessoal. Ah, às vezes a gente está brigando pelo cara que não quer, e tem um monte de pessoas que querem. O cara que não quer, ele, ele pode ir embora, só que a gente não enxerga isso. Né? Não vou destratar o cliente, mas tem muita gente que quer a melhoria. Então, como eu defenderia? aqui? fiquei pensando o tempo todo de como trazer isso, né? Como talvez ele estava uma forma de fazer. Eu, eu tentei separar esse conteúdo aqui em, em causas, né? Para a gente falar um pouco, alguns argumentos para você convencer o cliente. E, tá, e agora eu queria deixar um pouco da talvez de uma sequência ou uma ideia de como você pode, é, ela seguir um passo a passo, né? Para tentar sair dessa esse, desse, desse armadilha ou dessa parte que não e o a prática é dentro do, do processo, tá? O então, primeiro número um que eu não consigo é, deixar de pensar é mostrar o resultado. Eu acredito muito que ele não tenha visto. Eu Acredito muito que ele não conheça o que você é capaz de fazer. Então entregue o resultado e quando ele vê o resultado vai ser difícil escolher ou não quero ser melhorado. Vai ser bem difícil. O que acontece aqui? é que você não tem tempo às vezes, você, você tem um escopo e eu entendo isso e o cliente está na sua cola te cobrando o prazo cada vez mais curto. Eu juro que eu entendo isso. Então, por causa dessa parte, você provavelmente vai ter que trabalhar mais. Você vai ter que fazer, talvez, um trabalho paralelo. Se você não consegue pausar, deixa eu te mostrar isso primeiro e dá uma chance. Se você não conseguir essa iniciativa... Eu aconselho que você faça o que ele está pedindo e faça rapidamente uma parte do que você quer mostrar. Vai ter um esforço adicional, você vai ter que absorver isso. Muito provavelmente o cliente não vai te pagar por isso, mas eu acho que vale muito a pena você se esforçar e mostrar essa iniciativa. Ou convence ele a esperar um pouco para te mostrar, ou você faz paralelo e vai ter que trabalhar mais. Principalmente você que está como autônomo, né? Trabalhando nesse jeito, então... É, provavelmente não vai ser, vai ser por isso, mas acho que vai valer a pena. Vai, vai voltar o seu propósito, né? Então, mostre sempre. Use aqui, né? Entenda, entenda um negócio de verdade. Eu sempre falo isso. Sempre falo entenda o um negócio, mas entender o um negócio, vá desde lá da origem, antes do Existe, tá? Então, aqui vou dar uma... uma, uma frequência prática, você pega a cadeia de valor da empresa, ah, não sei o que é cadeia de valor, então vai ter que aprender um pouco sobre isso, não é tão complexo quanto parece, não é fácil de fazer, mas para entender, é, não é tão complexo assim, você vai ter que entender o que é cadeia de valor, pedir isso para ele, às vezes nos, no, em alguns escopos a gente faz a cadeia de valor, é porque a cadeia de valor é mostrar em linhas gerais o quais são os processos primários, normalmente no meio, quais são os processos que entregam valor para o cliente, vai estar listado ali, normalmente coloca embaixo os processos de suporte, os processos de, de, de TI, de financeira, que são importantes sim, né? que suportam a empresa para ela existir, e em cima normalmente a gente coloca os processos de gestão, coloca alguns processos que controlam, que, que, que trazem a gestão dentro do dentro do negócio. Então ficou os primários, secundários de gestão, ou de suporte embaixo, de gestão em cima. E a saída aqui é o que o, o que o cliente percebe de valor. Ele percebe o resultado, ele percebe o atendimento. Então, o que o cliente percebe de valor? Esse para mim é o um caminho mais curto, tá? Porque quando eu entendo a cadeia de valor, ali já, tá, já me mostra o que importa para o cliente. O que conta, cara. O cliente é que tem que avaliar a qualidade, não você. É você tem que se esforçar e verificar o tempo todo se você entrega a qualidade que ele espera. Então, da cadeia de valor saem os processos que você entende que geram valor. Eu já fiz o escopo de back-office e tudo, assim, para entrar no core da empresa, né, que é também chamado os processos primários, mas é uma, uma, provavelmente um processo primário é onde vai gerar maior valor para o cliente, vai dar mais impacto, é uma, já é o primeiro caminho. Da cadeia de valor que seria o nível zero, você desdobra para arquitetura de processos. A arquitetura de processos é realmente um desdobramento, você vai escolher os processos ali, e você vai falar e vai abrir eles, o que está dentro do processo de vendas? Ah, tem vendas com consultores externos, vendas internas, tem a parte do e-commerce, não sei. É, você vai desdobrar o, 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 aquele processo que tem valor, e aí você vai ter, vai ter vários processos a serem mapeados ali dentro daquele macro processo. Seria o nível 1, e algumas empresas isso desdobra nível 2, tá? Então a arquitetura fica nível 1 nível 2. Depois disso, você já enxergou dentro da empresa o que tem valor para ele, como que aquilo é que é aquela entrega de valor, é o que, que você está falando os processos. Aí você desdobra no mapeamento do processo, então que é o nível 3, mapeamento de processo, você vai apegar o processo, ó. ah, essa aqui é o Vendas Consultores Externos, e aí vai mapear ele ponta a ponta, é então, mapear desde a origem dele, é com onde ele começa, onde ele mobiliza você, passando pelas áreas, porque ele é transversal, como a gente já discutiu em outros lugares aqui, entrega de valor lá, qual que é a saída, normalmente responde a um objetivo do processo, tá bom? Então aí você já está no caminho certo, você já descobriu o que gera valor para ele. Então esse passo a passo aqui, você escolhe o processo que gera o resultado. E os demais? Aí é o trabalho de convencimento, você isola essa melhoria. Vamos, vamos fazer essa iniciativa primeiro com os processos de valor, depois a gente volta nos outros. Isso aqui é muito importante, você conseguir fazer isso com ele, quebra em ondas, quebra em etapas, em fases o, 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 o projeto, e convence ele disso, fala ó, eu vou, deixa eu fazer a onda número 1, um, deixa eu fazer a fase 1 um do core da empresa, e depois eu volto para fazer o back office, cara, é, e, por quê? Porque eu consigo entregar mais valor mais rapidamente para você, tá? Então, é um, é um bom argumento isso. Ah, aí aqui eu queria, queria também trazer é, um uma outro argumento ou uma outra sequência aqui, queria deixar para você uma dica de se arrisque mais, eu sei que está em jogo ali o seu trabalho mas tanto esse de trabalhar mais por conta para você conseguir mostrar isso, como ir lá e falar com ele, como transparência falar, ó, eu queria propor uma alteração aqui na sequência do escopo às vezes você vai falar mudar o escopo é muito ruim eu queria quebrar o escopo eu queria dividir o escopo você arrisque mais assuma o risco sobre isso, fala eu garanto que isso dá resultado eu sei que com o consultor mais novo, isso pode parecer difícil, mas não é a idade que determina isso, é, a, é o resultado. Você pode ser um consultor muito novo, aí você fez um, você tem um resultado. Você fez o outro, você já tem mais um. E você pode usar o resultado de outro também, se você conhecer. Se você conhecer a história, você pode contar. Mas então, você, você tem que conhecer a história primeiro, né? Então, se arrisque mais, às vezes, até que se você for um autônomo, é, chama para você a responsabilidade, fala, eu quero fazer essa parte aqui, é, rápida, de um processo só, vou mostrar para você, se você não vê, vê valor nisso, não enxergar valor, essa parte aqui, eu recupero o tempo e, e você não paga. Isso, Nossa, Eduardo, mas isso aí é muito arriscado, mas é exatamente o que eu estou falando, se arrisque mais, se você quer um outro resultado, mas às vezes não, não é capaz de arriscar. Então, arrisque mais, é uma, é uma boa aqui, tá? É, um outro item que eu marquei aqui seja é, faça ágil. Pelo amor de Deus, cara, faz ágil. Não é só porque eu tô pedindo, é porque já está aprovado há muito tempo que o tradicional, o jeito de fazer tudo por gates, assim, fazer por fase, é, todos os processos faz exis, Todos os processos você faz a melhoria. Todos os processos você faz um novo processo to b. Gera um resultado muito, muitas vezes, pior do que você fazer o ciclo completo, tá? É Assim, pega um processo, faz ele inteiro, faz o conta outra melhoria, novo processo, plano de ação, executa a mudança, vê como está acontecendo, mostra a mudança. E aí você depois vai para o outro. Ah, mas aí vai ser mais lento? Não vai. Não vai, porque eu já medi várias vezes, eu já fiz de outro jeito, acredita em mim. Não é mais lento, cara. O faz, faça ágil, você vai mostrar valor muito mais rápido. Então você vai arriscar, pega um, faz ágil e mostra para ele. Um, aqui você tem que, olha o processo até o fim, começa lá de trás, pede a documentação dele antes, pede o organograma, cadeia de valor, ah, mapeamentos anteriores faz todo o trabalho dele sequencial, faça o ESIS suficiente, como eu sempre falo aqui, aplica cinco variáveis, como eu já disse aqui, hoje, inclusive, faz o ESIS suficiente, aí depois você faz melhoria, priorize as melhorias, e você abre a mão de algumas melhorias, cara, não faz 20 e queira desenvolver as 20, escolha, agrupe, sabe? É, deixa ela mais potente, escolha poucas melhorias de cada vez, para você ganhar tempo tem que fazer isso, faça as partes conectadas. Então quando eu estou fazendo as listas, eu já estou pensando na, na melhoria, já estou listando, fazendo os gaps ali, entendeu? Quando eu estou com a lista de melhorias já estou pensando em como eu vou executar isso no plano de ação, já abro o plano de ação, eu vou anotando. Então conecte as partes, tá? E por fim, lidere essas melhorias. Liderar a melhoria é você cuidar das ações. Tem muito consultor que nem gera ações, eu falo, cadê as ações para gerar melhoria? Eu falo, não, não tem ações, o, o Tio B já está aí, é ler o Tio B e fazer. Não, não vai fazer, nem um treinamento, o treinamento é uma ação. Você tem que ter pelo menos um treinamento, tem que pelo menos, ó, o processo novo é esse. Mas tem muita ação por trás, pessoal, tem muita, tem definições, tem critérios, tem elaboração de procedimentos, tem muitas ações né, para serem feitas dentro do novo processo ela só vai mudar através das ações. Você tem que liderar elas. Cuidar ela ver o que está faltando. Então, lidere as melhorias. E por último aqui, dedique tempo para quantificar a melhoria. Você está atrás. E na loja, se você está atrás e convenceu o cliente, tem nada que convence mais do que mostrar dinheiro. Não tem nada. Se fosse, eu pudesse resumir toda essa conversa a um único ponto, eu falaria isso daqui. Tem um jeito de demonstrar que tem um ganho financeiro no que você está fazendo. Eu tenho certeza que, que documentação você não vai conseguir. Olha, eu estou documentando o ESIS e isso gera um resultado positivo para você. Eu, eu acho difícil. Mas se você fez o ESIS suficiente, gastou tempo na melhoria, e você está levantando as melhorias junto com a equipe, e está perguntando como você fazia antes, Aí eu fazia dessa forma aqui, você pegou lá. Quanto que é mais ou menos aqui? Ah, eu gastava 10 horas por semana. Aí você desenha um novo modelo que gasta 2 horas por semana. Então um gap de 8 horas. 8 horas por semana, então você pode pegar isso, já são 32 horas no mês. Aí você estima isso aqui no ano, faz o custo médio da, do analista, de, de quem está lá, né da, de quem de mais pessoas, e você tem um ganho. Simples assim, você já tem um ganho... É estimado muito consistente de como que aquela melhoria é dinheiro para o bolso do cliente. Tá? Você fizer isso com atenção paga n vezes a sua consultoria, n vezes, n vezes. Guardem isso. Então não tem nada que convença melhor o cliente de fazer a mudança do que você mostrar o ganho quantificado tá? ou mostrar também Quanto está custando para ele não mudar? né? Então, assim, é um pouco mais difícil de levantar custo de oportunidade, mas mostre o dinheiro, mostre o resultado, estime, dá para fazer. Tá? Você não fique buscando centavo, estime, desse jeito que eu falei, normalmente em horas de, de ganho, hora média mesmo. Só que para isso, pessoal, tem que dedicar tempo. eu não dedico tempo na melhoria, eu quero fazer ela rapidamente, se nem tem essa fase no processo processo de melhorar os processos, a conversa nossa nem chegou até aqui, entendeu? Então mostre os resultados o tempo todo. Queria fechar a nossa conversa com, exatamente com isso. O é, que a, a, você faz dentro do cliente é, é uma história. Então é, eu queria que você marcasse muito bem o início dessa história. Marcar que eu digo, registrar, buscar, pontuar. Vai levar o cara do ponto A? ao ponto B. Essa é a sua história. Qual é o ponto A? Sabe, você, se você entendeu o negócio, por exemplo, você está cuidando de um, uma empresa que faz tem vários contratos, você está cuidando do back-office e você percebeu que tem muita lentidão, que o pessoal reclama muito, que demora muito para sair o contrato. Então faz todo sentido você medir isso. E se ele não existe né, nas cinco variáveis, né, você pergunta sobre o seu indicador, ele não tem passa agora, então você não tem um ponto anterior, mas você tem um de agora. Vamos dizer que demore 100 dias para deixar pronto o um contrato e é importante no negócio dele. Pronto, esse é o seu ponto A. Guarda ele, evidencia, mostre. Não pode ficar escondido, você tem que mostrar porque senão o pessoal não vai reconhecer depois. Vá fazendo as melhorias e vá mostrando isso. Fala, Lembra daqueles 100 dias que eu mostrei? Quando a gente entrou aqui, o prazo médio era 100 dias. A gente fez isso, isso, isso aqui, o pessoal já está trabalhando melhor, a lista as melhorias, e hoje é de 80 dias. Você já mostrou aí o nome da melhoria, pode até ser esse, né? redução de 20% do tempo com prazo médio de entrega do contrato. O, o diretor não vai querer ver isso, Uma empresa para a empresa que isso é importante, evidente, né? às vezes isso é pequeno, mas tem que ver sempre a relevância da melhoria. Aí você continua trabalhando e diminui pela metade. Entende? Que você marcou o ponto A e você saiu de lá com a sua história e vai contar. e vai lembrar disso. Ele vai ver aqui, levantou a melhoria, é... cuidou dos meus processos. Quando ele chegou, era... o prazo médio melhor era 100 dias e agora é 50 dias. É isso que ele vai lembrar. Ele não vai lembrar quantos desenhos tinha, quanto que foi difícil, quanto que... Ele vai lembrar disso. Então vai lembrar do resultado, então você tem que dar um jeito de mostrar o resultado. E para mostrar o resultado tem que ancorar, mostrar a posição A, tá? O começo. Bom, tem que contar bem a história pessoal, o início, o meio e o fim. Essa é a sua história dentro do projeto, é isso que a gente tem que fazer. tem então, uma coisa aqui dentro de mim quando eu falo sobre isso que eu duvido, eu duvido, eu posso apostar com você que isso aqui não dá um bom resultado. Você fizer essas coisas que eu falei aqui, eu duvido que não melhore é melhor que você está fazendo hoje. Ah, o cliente meu é diferente. O meu cliente não me escuta. Tentou mostrar? Eu trouxe, arriscou? Comprou o risco? Mostrou? É, é, trabalhou um pouco a mais para mostrar? Está fazendo de diferente? Então eu duvido que se você não fizer uma das coisas que eu estou falando aqui não melhore um pouquinho o seu resultado, tá? Eu vou deixar aqui, então, isso como desafio, isso aqui como dica prática para você fazer a partir de agora, né? Sair daqui, que eu posso aplicar? Faz o passo a passo. Eu já listei aqui, então, faz a sequência do que eu estou falando. Arrisque algumas coisas, tá? Faz pouco, faça pouca coisa em quantidade, assim. Lembra do 80 20, do Pareto, que funciona para tudo na vida, né? 80% do resultado das melhorias também estão em 20% das melhorias funciona para melhoria também, funciona para tudo. Então, assim, faça poucas iniciativas, mas faça muito bem feito. Faça muito bem feito. Então, faz o passo a passo, teorize, faça pouco por vez, mas faça muito bem feito e, é, principalmente, reserve tempo para o que importa. Você está defendendo que o que importa é a, a melhoria, reserve tempo para a melhoria. É isso que, eu, isso que eu quero que você faça, reserve tempo para isso. É, e aí, aqui, eu gostaria de, de propor que você tentasse ensinar alguém dentro do projeto mesmo. Você vai pegar alguém lá para desenvolver, tente fazer ele produzir a melhoria, porque ele vai ser mais um amplificador do seu resultado. Sempre que mostrar, não é só pelas suas mãos, mostra pela equipe, pela satisfação deles. Então, tente engajar as pessoas nisso, tá bom? Ah, o desafio que fica aqui é você verificar também, ó, já que eu falei dedicar tempo, Olha no seu processo. Esse seria um desafio mesmo para você verificar agora. Olhe no seu processo e verifique quanto, qual é o percentual de tempo que você gasta em cada fase. Vamos dividir em quatro fases, tá? O diagnóstico, a melhoria, o to -be e um plano de ação. Quanto percentualmente né, você gasta de tempo em cada fase? Eu desafio você a gastar algo mais... É, Divide, como por exemplo, 30%. 25% no ESI, 30% no, na melhoria. O TOB, se você fez um, um tempo bom na melhoria, o TOB vai ficar menor mesmo, porque você já resolveu os problemas aqui. 15% no TOB, vai ficar com 30% é, no plano de ação. Eu desafio você a, a equalizar melhor o tempo dentro do seu processo. É que normalmente o que eu vejo aqui é muito tempo no existe. Com melhorias a gente pula, faz alguma coisa ali e aí já termina com o 2 Nem tem o plano de ação, a mudança acaba ficando para fora do projeto. Então o desafio é vocês fazerem isso. Vem puxando, diminuem, aperta o Exist, faz ele suficiente. Aumenta o tempo da melhoria para quantificar e mostrar o resultado. Aí o 2 vai ser desenhado conforme o desenho, a teoria que você desenhou, levantou. E o plano de ação vai estar amarrando tudo isso aqui, tá bom? O desafio você fazer isso, a dividir melhor o tempo entre o seu processo para melhorar o processo. É, é isso, pessoal, que eu quis trazer um pouco sobre o convencimento do cliente, uma coisa que ainda me incomoda, eu confesso que eu vou lembrar de outras coisas, outros temas relevantes e dizem respeito a isso, eu vou trazer aqui. Eu tinha que falar sobre isso hoje, me incomodou muito essa preocupação de um consultor ontem achei muito interessante, agradeço. Essa consultora que a gente conversa, conversou ontem, porque é isso que faz a gente ficar melhor, né? A gente discutir aqui, ir lá testar no campo de batalha, ver se o que eu falei que está fazendo sentido, né? E tentar melhorar a vida do consultor no dia a dia. Essa é a nossa missão. Abraço e até a próxima.